0: Halleluja! Gott ist gut, Amen! Ist das nicht schön, im Haus des Herrn zu sein? Versammelt mit äh, Menschen, die eine Stimme erheben, Gott loben, das ist so genial. Äh, ich heiße Jimmy, ich bin hier im Predigerteam des CLWs und äh, wenn ihr hier zu Besuch seid, herzlich willkommen, unser Senior Pastor ist gerade in Aachen unterwegs. Wir befinden uns in einer Predigtreihe gemeinsam auf Kurs. Das ist so eine wichtige Predigtreihe, weil uns äh, diese Reihe helfen soll, zielorientiert unser Leben auszurichten, darauf zu schauen, was Gott für unser Leben hat. Und äh, niemand von uns ist irgendwie immun gegen Stürme des Lebens. Ich wünschte, es wäre so, dass wir ganz frei wären von Problemen und Umständen, die uns ähm, auch Kopfschmerzen bereiten. Und deswegen ist diese Reihe so wichtig, ähm, dass wir gemeinsam einfach auch herausfinden, was es bedeutet, auf Kurs zu sein, auf Kurs zu bleiben. Und das Ganze ist, ähm, wie ihr vielleicht äh, auch mitbekommen habt, am Anfang der Predigtreihe lehnt sich das daran, dass die Apollo-Reisen, die ähm, ähm, ins Weltall flogen, dass sie auch immer wieder eine Kurskorrektur brauchten, dass die unterwegs waren. Um, und die brauchten die Hilfe von der Basis von Houston und die waren dort unterwegs und um, die Erde dreht die Sonne dreht alles dreht sich, der Mond und dass sie so genau ihren Platz finden und ihre Bestimmung finden, brauchten sie immer wieder auch eine Hilfe von der Basis und deswegen fing das auch an mit Houston, ja, uh, bitte komm und uh, wir haben letzte Woche auch vom Pastor Daniel gehört, eine Kurskorrektur, zu haben, dass es Menschen braucht in unserem Leben, die in unser Leben hineinsprechen. Und dass das so wichtig ist, dass wir uns einander helfen, dass wir gemeinsam auf Kurs uns befinden. Heute möchte ich über Timeout sprechen. Timeout, das ist so ein Wort, das kennen wir auch aus dem Sport. Und für einige, die mich kennen, ihr wisst, ich bin so ein Sportfanatiker. Ich freue mich auf das deutsche Klassiko heute Abend. Und äh, wir sind heute Abend alle für Schwarz-Gelb, oder? Ne? Heute sind wir alle für Schwarz-Gelb. Und. Ähm aber eine Sportart, die mich wirklich auch begeistert, gerade hier als Bonner, ist Basketball. Äh, Im Fußball, da haben wir es noch nicht so weit geschafft, aber im Basketball, da sind wir in der ersten Bundesliga, die Bonner Baskets. Und ich nehme mir auch die Freiheit, manchmal dort äh, mir ein Spiel anzuschauen und ähm, ich äh, liebe einfach auch diesen Sport. Ich selber spiele auch Basketball in einer Beamtengruppe äh, montags immer. Und auch immer ganz spannend, das sind alles aus dem Bundesministerium für Krisenmanagement und mittendrin ein Pastor, der sie anschreit und sagt, was zu tun ist. Und äh, ich bin da sehr, sehr ehrgeizig. Und äh, im, im Basketballspiel kennen wir dieses Wort Timeout. Die Trainer am ähm, jeweiligen Teams, die haben fünf Timeouts. Und diese können sie sich nehmen, zwei in der ersten Halbzeit, drei in der zweiten Halbzeit und Mitten im Spiel, wo äh, die Zeit läuft und das äh, Team, äh, das eigene Team im Ballbesitz ist, kann der äh, Trainer, dem Schiedsrichter signalisieren, ich brauche ein Timeout. Ich nehme mir ein Timeout, das mir zusteht. Und dann kommen die fünf Leute zusammen und die besprechen sich. Und die haben eine Minute Zeit. Also je Timeout eine Minute Zeit. Und dieser Minute, da geht es hauptsächlich darum, nochmal nachzujustieren. Das ist diese Zeit, wo die sich den Spielverlauf anschauen und sich die restliche Zeit anschauen und dann sich fragen, okay, was müssen wir verändern, was können wir verbessern, wo können wir eine Taktikveränderung haben, welche Spielzüge können wir machen, wer nimmt den Wurf, wer zieht rein, wer blockt wen. Das ist so genau diese Zeit, in dieser einen Minute, die sie, äh, wo sie sich besprechen. Und die ist sehr, sehr wertvoll und ich beobachte das immer auch, wie so ein Spielverlauf läuft. Das heißt, das eine Team das führt und wie das dann kippen kann, wie eine Mannschaft, die 20 Punkte zurück ist, im letzten Viertel, in den letzten 10 Minuten das Ding noch aufholt. Das sind so diese Dynamiken, die sich dort entwickeln und dann nimmt der gegnerische Trainer ein Timeout, sagt sich, nee, so kann es nicht weitergehen. Und genau darum geht es, um eine Auszeit. Dass wenn wir gemeinsam auf Kurs gehen und auch bleiben, dass wir diese Auszeiten in unserem Leben brauchen. Wie viel mehr brauchen wir diese Auszeiten? Und wir sehen das auch in der Bibel durchweg, dass ähm, diese Auszeiten sehr, sehr wichtig sind. Ich meine, wir äh, blättern in unserer Bibel, müssen mal erst gar nicht weit blättern, wir haben das gleich ganz am Anfang. Mit der Schöpfung des Universums, wie, wie Jesus alles wunderbar gemacht hat. Und sechs Tage, da erschuf er diese Erde wunderbar und am siebten Tag ruhte er. Und das ist so dieses Prinzip vom Sabbat ist da auch entstanden. Und ich dachte früher immer, Gott muss sich ausruhen von seiner Arbeit, aber Gott muss sich ja mit Sicherheit nicht ausruhen, aber er ruhte. Ja, ruhen und ausruhen ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich äh, habe so eine Theorie aufgestellt, er freute sich dann auch an die Schöpfung, denn alles, was er gemacht hat, war gut, der Mensch war sehr gut. Und ich habe mal so die Theorie aufgestellt, dass der Sabbat, der Freitag in der Woche nicht ein Tag ist, wo wir uns von den restlichen sechs Tagen ausruhen, sondern dass der Sabbat, der Freitag uns gegeben worden ist, damit wir uns die nächsten sechs Tage genießen können. Und so habe ich ein ganz neues Verständnis davon bekommen, einfach auch mir einen Tag zu nehmen und mich für die neue Woche vorzubereiten und mich nicht irgendwie ab Montag dann hinten ranzuhangeln und zu warten, bis der Freitag kommt, sondern dass ich es genießen darf, dass ich Freude an meinem Alltag haben darf und dass das nicht nur rückblickend ist, aber vor allem auch eine Ausrichtung auf das, was vor uns liegt. Und so sehen wir das auch im Alten Testament, Männer und Frauen Gottes, die eine Auszeit brauchten, die sich eine Auszeit genommen haben oder den Gott eine gegeben hat. Ja? Und äh, da werde ich heute ein bisschen darauf ähm, zu sprechen kommen in 1. Könige 19. Aber wir sehen das auch bis in das Neue Testament rein und das ist so dieses Totschlagargument. Ja, Jesus, ja? er nahm sich seine Auszeiten. Jesus, ihm war das total wichtig, der, das ist der, der Sohn Gottes, der Messiah, der auf diese Erde kam. Er war 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Nicht 50-50, also 100-100 war er. Und wie er aber auch diese Auszeiten brauchte. Wir sehen zum Beispiel in Markus 1, wie er unterwegs ist. Und äh, es heißt, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste führte. Und bevor sein öffentlicher Dienst begann, verbrachte er dort 40 Tage, 40 Nächte, um sich, um sich ausrüsten zu lassen. Und wie, es heißt weiter in Markus auch eins, da heißt es, dass er früh morgens, als es noch dunkel war, da ging er hin und betete mit seinem Vater. Er war in der ständigen Verbindung mit seinem Vater. Er ist ja eine öffentliche Person gewesen. Menschenmasten folgten ihm nach. Sie hingen an seinen Lippen, sie die, die, die verfolgten ihn ja förmlich. Aber wie Jesus sich immer wieder sich diese Priorität gesetzt hat, am Tage, am Morgen, am Abend und immer wieder gesagt hat, ich brauche diese Auszeit, diese stille Zeit, diese Zeit mit Gott, diese persönliche Zeit. Und deswegen heißt es in den Evangelien immer wieder, Jesus ging an einen öden Ort oder er ging in die Wüste oder an einem einsamen Ort heißt es. In äh, Johannes 5, dort heißt es, ich kann nichts tun als nur das, was ich den Vater tun sehe. Selbst in der tiefsten Krise seines Lebens, dort verbringt er die Zeit mit Gott. Da, 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 da zieht er sich zurück und er, er braucht diese Auszeit. Und er sagt, ich will diesen Weg nicht gehen. Wenn, wenn es nur geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hadert dort mit seinem himmlischen Vater und das muss einfach eine ganze Weile gegangen sein. Und so sehen wir, dass Jesus auch diese, diese Auszeit auch brauchte. In einer Stelle, ich glaube, das ist in Lukas 22, dort heißt es, dass Jesus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg ging, um zu beten. Er machte es sich zu seiner Gewohnheit. So viel er auch zu tun hatte, hatte er diese Gewohnheit, sich diese Auszeiten zu nehmen. Und wer sind wir, dass wir denken, wir bräuchten diese Auszeiten nicht. Und ich empfinde so ein bisschen das, was ich heute sage, das sind nicht immer unbedingt so die brandneuen Sachen, die ich uns heute präsentiere, sondern dass das mehr so eine Erinnerung ist, mehr ein, ein Fokus auf etwas ist in unserem Alltag, das so oft verloren geht. Und ich möchte mal unsere Aufmerksamkeit und ich werde ähm, auf, auf erste Könige richten, ähm, wo ich heute über das äh, 19. Kapitel sprechen werde. Und wisst ihr, das ist die Geschichte über Elia. Elia ist ein Prophet des Herrn, so ungefähr 900 äh, vor Christus und ähm, er lebte dort in einer Zeit, wo Ahab König war. Und Elia war Prophet, also er war der Botschafter des Herrn. Und Elia, er war ein Mann Gottes. Wenn ich über die Propheten der Bibel nachdenke und über einige aus dem Alten Testament, da gibt es echt ein paar peinliche Propheten. Ja, oder ich finde es einfach ein bisschen unangenehm da gibt es so einen prophet der sollte dann irgendwie nackt herumlaufen ja äh, um die ganze blöße zu zeigen oder äh, einer sollte eine hure heiraten um darzustellen dass das volk israel gott fremd gegangen ist also das ist schon echt ein harter job gewesen okay aber elia wenn ich an elia denke dann denke ich an einen richtig krassen Propheten. Elia ist einfach durchweg cool. Ja, also das, was er so macht, ist, der hat so richtig Power. Der hat Kraft. Also der, er, er, er heilt Kranke, er, er weckt Tote auf. Der äh, hat die die Vermehrung äh, des Öls und so mit den Krügen, kennt ihr vielleicht die Geschichte. Der, also er kommt immer gut raus aus seinem Abschluss, ist Hammer, so fährt auf mit Feuerwolken äh, in den Himmel und so. Also, wenn du ein Prophet sein möchtest, dann willst du Elia sein, ja. Und nicht da einer, der da nackt irgendwie durchs Land läuft, ähm, um was darzustellen. Also Elia ist so der Mann Gottes. Und jetzt, pass auf, und äh, wir, wir kommen aus diesem Zusammenhang in, in Kapitel 18 eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle von Elia, wo er in einem Wettstreit ist gegen die Baalpriester äh, und die Ascherimpriester. Das sind diese ganzen Wettergötter Götter und so, und die beten, äh, dass Gott ihr Gebet erhört. Und Elia sagt, okay, ihr betet jetzt zu eurem Gott, ich bete zu meinem Gott. Und die sind an der Zahl 850. Und das könnt ihr nachlesen, Erste Könige 18, total spannend, die Geschichte. Und der Geschichte sieht das dann so aus, dass die dann tanzen und die ritzen sich. Und mitten in der Hitze, da da geben die alles sind am Schwitzen und haben kein Wasser zu trinken. Weil zu jener Zeit hatten sie eine ganz, ganz schlimme Hungersnot, weil sie kein Wasser hatten. Und Gott verwehrte ihnen Regen aus Strafe, weil sie ihn verlassen haben. Dreieinhalb Jahre. Und dieser, dieser Zustand äh, des Landes, das ist dort hier auch aufgeschrieben, was wie, wie ähm, menschenunwürdig sie werden und, und Sachen verlosen und was sie essen vom Schädel und das ist alles ganz eklig. Und jetzt stellt ihr euch vor, diese 850 Propheten und Scherimpriester, die tanzen dort um einen Altar herum, dass Gott Feuer schenken möchte um zu zeigen, dass das ihr wahrer Gott ist und wo hingegen Elia dann sagt, hey Leute, ihr habt den ganzen Tag hier herumgemacht, jetzt lasst mich mal. Und dann äh, hat er seinen Altar und holt sich vier Eimer Wasser. Das ist interessant, oder? Wisst ihr, ich finde das total interessant diese Geschichte in Kapitel 18, weil weil hier bringt bringt Elia ein echtes Opfer. Ich meine, natürlich macht er erstmal das Opfer nass und es sollte natürlich auch sichtbar sein, dass Gott wirklich das Wunder geschenkt hat. Aber mehr als das ist, dass Elia hier ein, echt, ein echtes Opfer bringt. Er bringt äh, Gott so das Allerwertvollste. Und er lässt das dann mehrmals machen und der Graben füllt sich mit Wasser. Könnt ihr euch vorstellen, wie den Leuten so der Gaumen am, äh, am Mund so kleben bleibt und alle denken sich so, wow. Wasser, ja, Wasser. Und, 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 und Elia betet und Bam, Feuer kommt. Und, und ähm, Elia ist der große Held. Als Strafe äh, bringt er alle äh, Priester und äh, Propheten um, äh, von den 850. Und dann kommt die Königin Isabel. Das ist die Frau von Ahab, dem König. Und sie sagt, ähm, sie wird Elia umbringen. Also Elia hatte keinen guten Stand, bei Ahab, dem König, weil er hatte immer nur schlechte Nachrichten. Und es waren keine schlechten Nachrichten, weil Gott schlecht ist, sondern weil sie sich von Gott getrennt haben. Und so war Isabel sauer und will ihn umbringen. Und in meinem Kopf läuft das nun so ab, die Geschichte. Und Elia stand auf, der Mann Gottes, ja, der eben so diesen größten Triumphzug seines Lebens hatte. Und äh, sagt dieser Frau erstmal, wo es lang geht. So würde es irgendwie in meinem Kopf laufen. Er geht seines Weges, nichts kann ihn stoppen und bam, 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 bam. Ja. Und dann die Feuersäule oder die Feuerwagen, die ihn dann mitnehmen und entrücken. Aber die Geschichte läuft ganz anders. Ab jetzt, und das ist ab Kapitel 19, da heißt es nämlich, dass Elia flieht. Und da möchte ich mal gerne äh, mal mit euch rein. Schauen in Kapitel 19. Auszeit. Wisst ihr, und ich glaube, Auszeit, lass mich das doch nochmal sagen, Auszeit ist keine verlorene Zeit. Auszeit ist eine Zeit, die uns etwas gibt. Es ist eine Zeit, die uns segnet. Und wir leben in einer sehr hektischen Welt, wo wir denken, ah, das, dafür habe ich keine Zeit. Ja? Oder es ist Zeitverschwendung, aber... aber Auszeit ist keine verlorene Zeit, es ist eine Zeit, die uns etwas gibt und geben möchte. Und ich sehe hier bei Elia beispielsweise, dass er diese Auszeit gebraucht hat für äh, Geist und Seele. Das ist so, wo er wirklich eine Auszeit für, in seinem Leben brauchte und ich glaube, so brauchen wir das auch. Dass, dass Geist und Seele neu auftanken kann dass so unsere Gefühle, dass dieser Emotionskonto, dass er sich auffüllen kann. Und, und ähm, so sehen wir das hier in Vers 4. In Vers 4 heißt es, er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen, Ginsterschrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich finde es interessant, was hier gerade geschieht. Ähm, Elia ist auf der Flucht vor Isabel, weil sie ihm droht, ihn umzubringen. Ja, das ist so die Geschichte, warum er nun sich in der Wüste, in Beersheba, sich befindet. Und das sind ungefähr 180 Kilometer von Berg Kamel, das heutige Haifa ungefähr. Das sind äh, laut Google Maps 39 Stunden zu Fuß. Und äh, ob das jetzt wirklich 39 sind oder nicht, weiß ich nicht, aber es heißt, er hat das in einer Tagesreise gemacht. Äh, er hat richtig Schiss gehabt. Ja? Er war flott auf den Füßen unterwegs. Und er rannte weg vor Isabel, weil er Todesangst hatte. Nun ist er in der Wüste, und um was erbittet er vom Herrn? Herr, nimm mein Leben, ich will sterben. Irgendwas stimmt an, dieser, an diesem Wunsch nicht. Und natürlich kann ich es mir vorstellen, wie Elia das meinte. Er will natürlich nicht sterben, aber er fühlt sich wie tot. Er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ihm wird das alles zu viel. Er hat Selbstzweifel, Selbstanklage und sagt, ich bin nicht besser als diese Väter, als meine Väter. Und so ist er hier unterwegs und, und ich glaube, er ist ein gebeutelter Mann, der viel gemacht hat, viel Gutes gemacht hat. ist da nicht so, dass er sein Leben lang nur Böses gemacht hat, sondern er hat was Gutes gemacht. Aber darum geht es gar nicht in dem Augenblick, denn er ist ein Mann, der, der dringend eine Auszeit braucht für Seele und Geist. Er konnte, ich würde so sagen, gar nicht mehr so klar denken. Eine Frau, Isabel, ich meine, sie ist Königin, ihr Wort hat Gewicht, aber, aber er ist der Mann Gottes. Er hat Kraft und, und, und er hat bewiesen. Und auf ein Wort einer Frau rennt er weg. Ich meine, manchmal fühle ich mich auch danach, von meiner Frau wegzurennen. Aber verstehst du, Elia, der Mann Gottes. Ich meine, wer kann ihn erschüttern? Er macht das Natürliche, bringt der Übernatürlichkeit rein. Und alle Verse im Neuen Testament fallen mir dazu ein. ich vermag alles durch stehen, der mich mächtig macht. In der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das ist mein Elia, verstehst du? Das ist mein großer Prophet. Und da sagt eine Frau was und da rennt er weg wie eine heulsuse Und ich frage mich so, was stimmt hier an Elia nicht? Und es ist so sein Gefühlskonto, es sind seine Gedanken, seine Seele, sein Geist. Es ist, die brauchte dringend eine Wüstenwanderung. Es brauchte eine Hauszeit, klar wieder neu zu denken. Und ich kenne das auch in meinem Leben. Boah, kennt, oder kennt ihr das nicht auch so, dass manchmal ist man sehr äh, reizbar? Kennt ihr das? Ja, so also wir zwei kennen das. Ne? Äh, versteht ihr, so so ein Wort, ja, und dann explodiert man, ja. Ich, ich kenne das so, manchmal ist dann alles blöd, ja, alles ist blöd. Irgendwie der Tag ist blöd, der Wochentag ist blöd, die Uhrzeit ist blöd, dein, dein Handy ist blöd, ja, die Welt ist blöd, Deutschland ist blöd, Politik ist blöd, Bayern ist blöd, weißt du, alles ist blöd plötzlich, egal was du sagst, egal was du machst, alles ist blöd. Und so Kleinigkeiten, die stören dich total. Da ist die rote Ampel und du sagst, Teufel, weiche von mir. Und, und du, du bist irgendwie so, so Kleinigkeiten, das, das reizt dich total. Und, und man merkt so, dass so ein Wort einer Isabel auch in unserem Leben uns total so auch kaputt macht und, und in eine Frustration bringt, äh, Bitterkeit vielleicht hervorbringt. Erschöpfung auch hervorbringt, genau in dieser Situation befindet sich Elia, der dringend eine Auszeit brauchte für Geist und Seele. Und dass er nicht klar denken konnte, das sehen wir auch weiter in Vers 14, da schaut mal in Vers 14, da heißt es, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Das war so, wie er sich gefühlt hat. Und das war seine reelle Welt. Aber wisst ihr, wie die Wahrheit ist? Die Wahrheit sehen wir nämlich dann in Vers, Vers 18, etwas später. Da heißt es dann, spricht Gott zu Elia, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Also verstehst du, So Elia, der, der war so irgendwie in seiner... Äh, wie soll ich sagen, in seinem Tunnel war er, ja. Er konnte einfach nichts anderes mehr sehen. Es sagt, ich, der ich alleine übrig geblieben bin und, und Gott sagt ihm, ah, nein, 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 nein es sind noch 7.000 andere in dem Land. Es sind 7.000 andere und, und hier sehen wir, erleben wir einen Elia, der geistlich und seelisch dringend eine Auszeit brauchte und Gott gab ihm die in der Wüste, 39 Stunden zu Fuß, laut Google. Ja, die hatte er, die hatte er. Und er bringt so sein Leid, er bringt seinen sein Frust vor Gott. Und ich glaube, dass diese Auszeit auch für uns unheimlich wichtig ist, klar zu denken für unsere Gedankenwelt, unsere Gefühlswelt, unsere geistliche Welt, uns daran zu erinnern, wer wir sind. Auch ähm, sind wir... In, in der Identität, also wir, letzte Woche habe ich davon erzählt, dass wir in der Wochenendschule über die Identität in Christus sprechen. Es ist eine Auszeit, um uns daran zu erinnern, wer bin ich in Christus? Da geht es weg so von meiner Schwachheit zu schauen, hin zu Gottes Stärke. Weg von meiner Begrenztheit hin zu seiner Unbegrenztheit. Weg von meiner Endlichkeit hin zu seiner Unendlichkeit. In, zu seiner Güte zu schauen, zu schauen, wer er ist in mir. Und tatsächlich passiert es auch. Er hat diese Auszeit in Kapitel 19 und dann kann er auch wieder hören. Dann hat er auch wieder, seine inneren Ohren sind dann wieder offen. Schaut mal in Vers 12 und 13. Da schickt er ihn raus, den Elia, denn er ist in einer Höhle. Und da heißt es, und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht. Wisst ihr, Auszeit lässt uns auch wieder hören. Das ist diese Auszeit, wo der Trainer im Spiel sagt, kommt mal zusammen. Ich habe euch was zu sagen. Auszeiten, die sind unumgänglich. Die brauchen wir alle. Auszeit ist aber nicht nur für Geist und Seele, sondern Auszeit brauchen wir auch für unseren Körper. Ähm ich finde es interessant bei Elia, wie die ganze Geschichte verläuft. Ähm die Geschichte läuft nämlich dann so weiter, dass er sein Herz, Gott, ausschüttet und sich dann schlafen legt. Und das äh, können wir lesen in Vers äh, 5. 6 und 8, das möchte ich gerne mal lesen. Da heißt es nämlich, Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginzenstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und dann Vers 8 und er stand auf, also zum zweiten Mal dann, stand auf, aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich finde diese, diese Stelle total interessant, wie gerade so der Engel sich um Elia kümmert. Ich meine, das ist, ist irgendwie total unspektakulär, wie das hier drinnen steht und würde ich der Schreiber der Bibel sein, würde ich daraus wirklich ein Halligalli machen. Ja, Der Engel Gottes kam, legte ihm die Hände auf und bam, er fühlte sich wie Superman, ja? flog zurück und äh, erledigte Ahab und Isabel. Ja? Aber ist das nicht interessant, wie der Engel hier reagiert und, und, und Elia dient? ist kein Wort irgendwie der Verdammung kein wort irgendwie der zurechtweisung kein ehrgeizes es sind keine guten ratschläge erstmal er, er weckt ihn auf heißt es ja und und, und 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 sagte ihm iss und trink so das war erstmal die die behandlung die er brauchte das war die auszeit die er brauchte schlaf und essen schlaf und essen hört sich total selbstverständlich an oder Hört sich total selbstverständlich an, aber wie brauchen wir das? Eine bewusste Schlaf- und Essenszeit, wo wir uns disziplinieren und sagen, das ist mir wichtig in meinem Leben. Und es ist total witzig, denn nachdem er geschlafen hat und gegessen hatte, heißt es, legte er sich wieder hin, um zu schlafen. Er hatte es dringend nötig, diese körperliche Auszeit zu haben für sein Leben. Und das zweite Mal, äh, da rührte er ihn wieder an und es hieß wieder, Schlaf, äh, Iss und Trink. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, den müssten wir wieder ganz neu auch in unserer heutigen Zeit nochmal auch vor Augen führen. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, ich glaube, das war die Phase, wo ich Jugendpastor hier in dieser Gemeinde war, 2004 und dann die folgenden sechs Jahre. Weißt du, da war so meine Hauptnahrungsmittel, war so äh, Chips, ja. Wir haben Chips und Cola getrunken und äh, das war einfach YOLO, ja, das war unser Leben. Und ich merkte aber sehr stark auch, ich habe sehr, sehr stark zugenommen. Ich, habe, ich war sehr oft krank und äh, das waren echt so Phasen, wo, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt hatte. Aber das war so, wie ich gelebt hatte und ich kann mich ganz genau erinnern, das war äh, 2009. Da habe ich mir vorgenommen gesagt, Jimmy, so kannst nicht weitergehen. Du bist ein junger Mensch, ja, und du fühlst dich schon so, als würdest du bald in die Rente gehen. Und äh, mit Sicherheit waren es auch die Jugendlichen. Aber es war auch, wie ich auf meinen Körper, ähm, auch wie ich damit umgegangen bin. Und ich habe, ich habe einen radikalen Schnitt gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Körperkult haben. Und bitte versteht mich hier nicht falsch ist nicht das, was die Welt uns bietet und versucht zu verkaufen, was sexy ist, sondern einfach an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen, hey, ich möchte auf meine Gesundheit achten. Ich möchte meinen Körper nicht nur als eine Funktion sehen, sondern als ein Teil von mir. Das Körper, Geist und Seele, dass es zusammengehört und dass Gott mich so geschaffen hat. Im Korintherbrief heißt es, das wisst ihr nicht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass es da, dass die Herrlichkeit in uns lebt und durch uns lebt, dass nicht mehr länger lebe ich, sondern der Christus lebt in mir. Und ich habe verstanden 2009 an einem Punkt, wo ich gesagt, ich werde es drastisch ändern. Ich habe Fast Food in meinem Leben drastisch habe ich das äh, gekürzt. Ich habe Zucker, habe ich Softdrinks, habe ich nahezu alles gekürzt. Zucker kaum noch. Schokolade genieße ich. Aber weißt du so ich einfach ein bewusstes Ernähren. Und ich habe angefangen, ähm, ich ich hab angefangen zu laufen und, und so, so Halbmarathon und solche Geschichten. Aber, aber das mag vielleicht nicht dein sein, irgendwie jetzt in Aktivität äh, zu gehen, in Sportaktivitäten, aber Bewegung, Bewegung ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich spreche hier nicht davon, dass ich das irgendwie 100% in meinem Leben richtig mache, aber es geht vielleicht doch darum, eine neue Ausrichtung zu haben wieder ein neues Prinzip für meinen Alltag zu haben. Und ich spreche hier nicht nur von Übergewicht, ich spreche hier auch von Untergewicht. Das ist so eine Modekrankheit, glaube ich, heute. Ich glaube, einige brauchen wirklich mehr Kohlenhydrate. Und ich, 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 ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass, dass das so Gottes Wunsch auch ist, dass wir eine Auszeit nehmen für unseren Körper, dass wir Signale unseres Körpers auch wahrnehmen. Wisst ihr, diese Drehzahl, auf der wir oft fahren und ich, ich, ich muss da selber auch aufpassen. Meine Frau sagte mir, Jimmy, du predigst diese Predigt und du besorgst dir deine Aufnahmen und hörst dir das dann selber an. Ja? Das stimmt, weil diese Drehzahl, auf der wir fahren, die ist manchmal sehr, sehr hoch. Und äh, Kilometer, ich spule Kilometer ab in einem Jahr. Diesen Sommer habe ich so viele Kilometer abgespult. Im Auto, im Flugzeug, überall. Und, wenn ich, und ich, ich bin Gott so unendlich dankbar. Ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal so richtig krank war zur Ehre Gottes. Und Gott sei Dank, aber, aber das ist ein Zusammenspiel. Und da bin ich Gott dankbar darüber, dass, dass ich mich nicht mehr so alt fühle wie vor fünf Jahren. <lacht> Gott ist gut, Gott ist gut und er meint es gut mit uns. Und dieses, diese Timeout, diese Auszeit, die Gott uns gerne geben möchte, das ist keine verlorene Zeit, Es ist eine Zeit, die uns etwas geben möchte. Bei meiner Frau wirkt sich das ein bisschen anders aus, kommt erst zum Zweiten, deswegen kann ich das jetzt euch äh, erzählen. Wisst ihr, meine Frau ist so eine ganz zierliche, süße Frau. Kennt ihr sie? Einige kennen sie, ne? boah, das ist so eine süße Frau, ehrlich. Und wenn du mit ihr redest, dann... Oh, da, ich, ich, ich tue alles für sie. Ja? Ich tue alles. Ich wirklich, ich lege ihr zu Füßen und sage, sprich nur ein Wort. Und äh, <lacht> wisst ihr, diese Frau, so süß sie auch ist, wisst ihr, sie verwandelt sich in ein Monster, wenn sie zu wenig geschlafen hat oder Hunger hat. Dann urplötzlich hast du eine Frau vor dir stehen und denkst dir, boah, das ist das ist ja gewaltig, diese Frau, das ist ja, hat sich zu einem Hulk, ja, so, äh, verwandelt und und ich, ich weißt so früher habe ich das immer ganz tief analysiert und heute ganz einfach weiß ich, okay, hast du Hunger, ja, und dann und dann lass ihr erstmal ein bisschen essen und dann wird sie müde. Er sagt, ja, dich mal kurz hin. Und danach sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Und ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich wahr. Ich meine, nicht, dass sie nicht noch andere Probleme hätte, aber das würde ich sagen, äh, wenn ich so eine Top 3 aufstellen sollte, gehören diese zwei mit dazu. So ist diese Auszeit, die wir uns nehmen, das ist nicht so ein Ende von etwas, sondern Auszeit gibt uns einen neuen Anfang. Auszeit gibt uns einen Ausblick. Und äh, lass mich zum dritten und letzten Punkt kommen. Auszeit für den Langstreckenlauf. Wir äh, befinden uns nicht in einem Sprint. Manchmal gibt es Phasen, da müssen wir ein bisschen Gas geben, aber so gesehen auf unserem Leben, gemeinsam auf Kurs, den wir fahren, das ist ein Langstreckenlauf. Und das ist ein Lauf, den müssen wir uns einteilen, da müssen wir uns gut vorbereiten. Und ähm, ich, ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch äh, gerne laufe und das wieder aufgenommen habe. Und äh, das ist so eine Zeit, wo wo, wo, wo mir wirklich klar wird, dass den Lauf, den ich zu laufen habe, dass der damit beginnt, dass ich immer meine ersten Schritte langsam beginne. Und wir sehen hier auch bei Elia, um nochmal zu Elia zurückzukommen, dass er einen Langstreckenlauf zu laufen hat. Ähm, auch geistlich gesehen, das sehen wir dann äh, am Ende der Geschichte, wie Gott ihn dann beruft, wieder nach Damaskus zu gehen. Aber auch ähm, wörtlich hatte er echt einen langen Lauf zu laufen. Wir sehen hier in dieser Stelle, das hatte mich eben kurz vorgelesen, dass er, aus, dass er aus der Nahrung, aus der Speise, 40 Tage und 40 Nächte ging. Du wirst dich wundern, was das für eine Speise war, ja? Äh, frage ich mich auch, das war mit Sicherheit übernatürlich, es muss sehr gut geschmeckt haben, aber er hat auf jeden Fall in diesen zwei Tagen so viel gegessen, so gut gegessen, so göttlich gegessen, dass er für die nächsten 40 Tage und Nächte gehen konnte. Aber diese Strecke, er hatte 180 Kilometer zurückgelegt, von Bergkame Haifa bis Beersheba, aber nun ist der Beersheba, er ist dort und Gott ähm, schickt ihn weiter oder oder wie, wie soll ich sagen, ähm, er Lia, er entscheidet sich, noch weiter weg von Isabel zu gehen, weiter südlich, an einem Berg Horeb, das heutige Ägypten. Und das sind noch mal über 400 Kilometer. Das heißt, er hat pro Tag vielleicht circa 10 Kilometer weggemacht. Ist keine großartige Leistung, aber in der Wüste vielleicht doch etwas äh, großartiger. Aber so ist er unterwegs äh, sehr, sehr lange Lange Zeit konnte er sich darüber äh, Gedanken machen, was er mit seinem Leben macht und äh, wie sein Leben ausschaut. Und er, er ist an jenem Punkt, wo er ganz genau weiß, dass er einen langen Weg zu gehen hat. Und der Engel Gottes weiß das. Er sagt, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Vers, Vers 7 heißt es hier, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und als er dann in, äh, äh, in Ägypten war, also oder Berg, Berg Kamel war, äh, Berg Horeb, Entschuldigung, Berg Horeb war, da kriegt er diesen Auftrag und diesen Ruf, zurückzugehen. Zurück nach Damaskus, das sind 600 Kilometer. Also da hatte er nochmal eine Mammutsaufgabe vor sich. Aber das lesen wir dann in Vers 15. Dort heißt es, aber der Herr sprach zu ihm, Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazal zum König über Aram. Vers 16. Und sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Saphats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Wisst ihr, ähm, er hatte lange Zeit, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wo er steht, seinen Körper zu regenerieren und er, er ist nun am Berg Horeb, wo auch Gott zu Moses sprach. Und er befindet sich dort an dieser, an dieser Stelle und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, du bist jetzt so weit weg von Isabel gegangen, aber ich schicke dich jetzt wieder zurück zu deinem Alltag. Ich schicke dich wieder zurück. Und er beauftragt, Gott beauftragt Elia, wieder einen König zu salben. Und das war die Aufgabe eines Propheten. Das bedeutet, Gott schickt ihn zurück in seine Berufung. Er sagt, hey, du bist dafür geschaffen, ein Prophet Gottes zu sein. Zu stehen zwischen Gott und dem Volk. Einzusetzen und abzusetzen. Und so wird er beauftragt. König Hasal zu salben als König. Gott setzt ihn wieder ein. Er sagt, okay, diese Auszeit, die ist jetzt vorbei und ich schicke dich wieder in dein Leben hinein. Mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Kraft schicke ich dich hinein. Diese Zeit, diese Tage, die du hier verbracht hast, 40 Tage, 40 Nächte plus X, die war nicht umsonst. Diese Tage waren keine Verschwendung, sondern das war eine Zeit, die dir etwas geben sollte. Und wir sehen hier einen Elia, der diese Zeit ähm, gebraucht hat, um wieder aufzutanken, der wieder hochgefahren ist, wieder neue Ziele zu haben. Aber eines finde ich total spannend: Vers 6 in Vers äh, in Vers 16, wo es heißt, dass er Elisa als seinen Nachfolger salben soll. Ist das nicht interessant? Elia, der hat mich immer total begeistert, weil er so jemand war, der, der ging seines Weges und kam jemand irgendwie dazwischen, ist da irgendwie so wie so äh, eine Dampfmaschine, so einfach durch, gerade durch, ja. So nach dem Motto, rechts und links, tausend und zehntausend, alle werden fallen aber ich werde meines Weges gehen. So total krass, so, so ein Elia. Und, und wir sehen, dass er ein absoluter Einzelkämpfer war. Er war ein absoluter Einzelkämpfer, Kämpfer, aber aus dieser Auszeit heraus beruft Gott jemanden, einen Wegbegleiter für sein Leben. Und das ist Elisa. Und beide sind dann unterwegs und zusammen haben die auch richtig Halligalli und dann nochmal wisst da mit dem Mantel und doppelte Salbung und er ist weg und wow. Aber er hat etwas gelernt. Eben, dass er nicht alleine ist, dass es noch 7.000 andere gibt und dass er nicht alleine kämpfen muss, sondern dass Gott ihm aus dieser Auszeit heraus ihn ermutigt, doch gemeinsam unterwegs zu sein. Auszeit bedeutet nicht automatisch irgendwie dich einzubarrakadieren, alleine irgendwo alleine zu hocken und dich zu langweilen, sondern man kann auch eine gemeinsame Auszeit mit Leuten machen. Meine Frau und ich, wir nehmen uns eine Auszeit, wo wir gemeinsam Lobpreis machen oder so. Und das liegt nicht irgendwie in unserem Blut, dass wir irgendwie jeden Tag dran denken und sagen, oh, wir müssen das machen. Aber, aber wir nehmen uns diese Zeit, weil wir wissen, dass es, dass es uns wichtig ist, gemeinsam auch unterwegs zu sein. Kein Einzelgänger zu sein, sondern immer wieder, immer wieder an diesem Punkt zu sein, eine Auszeit zu nehmen für, für Seele und Geist. Eine Auszeit zu nehmen für den Körper und eine Auszeit zu nehmen für einen Langstreckenlauf. Lass mich mit einer folgenden Geschichte enden. Es ist eine Familie in Borkum, die sind dort und die machen eine Strandwanderung und ähm, sie sehen, dass es möglich ist, eine Wattwanderung zu machen. Das heißt, es ist gerade sehr stark Ebbe und sie können reingehen, ähm, rein äh, in das Meer rein, weil, weil alles ist, ist brach, alles liegt trocken da und die machen diese Wanderung ganz tief rein und, und erleben so alles, was im Meer auch ähm, drinnen steckt. Und es passiert, dass ähm, das Wasser so langsam kommt. Und mit dem Wasser ähm, sind sie, stehen sie dort und ihnen fällt auf, dass um sie herum überall Nebel ist. Und Sie merken, sie müssen zurück zum Strand, aber wissen gar nicht mehr, wo vorn, wohin ist und die kennen die Richtung gar nicht mehr. Sie spüren nur, dass ihre Knöchel mit Wasser gefüllt werden, immer höher kommt und sie laufen in die eine Richtung, da ist Wasser, die laufen in die andere Richtung, da ist Wasser und die kommen leicht in Panik. Und in dieser Zeit hat die Mutter eine Idee und sagt, hey, lass uns doch mal für einen Moment stillstehen und prüfen, woher das Wasser kommt und hören, woher das Rauschen kommt und dann entsprechend gehen. Und so passiert es, dass sie immer wieder stillstehen, prüfen und gehen. Und sie sind unterwegs und äh, an einem Punkt sagen sie sich, okay, nun müssen wir hier auch nochmal gucken, sind wir noch richtig? Stillstehen, prüfen. Und weitergehen. Und sie haben es geschafft, sie sind wieder am Strand. Aber das, was sie weitergebracht haben, war nicht, dass sie ständig und schneller gelaufen sind. Denn du kannst schnell laufen, aber wenn du doppelt so schnell läufst und in die falsche Richtung läufst, bringt es dir auch nichts. Das, was sie geholfen hatte, dieser Familie, ist immer wieder stillzustehen, zu prüfen und zu gehen. Ich glaube, dass das so heute mein Aufruf für uns heute ist. Und ich weiß, dass was ich euch sage, ist nicht wirklich neu. Es ist so, was, was wir immer wissen, hey, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber wisst ihr so, ich fand es total witzig, dass ich über dieses Thema predigen sollte, weil ich weiß, wie chaotisch ich manchmal auch so mich treiben lasse und äh, auch, auch immer, immer auf meine Drehzahl immer sehr, sehr hoch fahre. Aber dass wir verstehen, dass wir an diesem Punkt kommen können. Immer und immer wieder in einem Rhythmus hineinkommen können. An diesem Punkt kommen können, wo wir diese Auszeit uns nehmen. Stillstehen, prüfen und weitergehen. Ich habe mir heute mit dem Dennis auch nochmal gedacht, dass wir, bevor wir nochmal so in eine Gebetszeit kommen, in eine Aufrufzeit kommen, wollen wir einfach das doch mal ganz praktisch machen. Das ist nur eine Übung hier und das ist eine Übung, die wir mit nach Hause nehmen können und auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Jeder, jeder für sich so, wie kann das in meinem Alltag aussehen? Wann kann das passieren? Wo könnte ich das am besten machen? Mit wem könnte ich es wann machen? Und es sind ähm, auch in der Kleingruppe, werdet ihr Zeit haben, euch, euch darüber auszutauschen. Aber das soll einfach jetzt gerade in dieser Moment sein. Wo wir doch sehr gewohnt sind, immer so unser Programm immer ganz voll zu stoppen. Lass es doch jetzt mal ein Moment sein, wo wir stillstehen, prüfen, Gott mal fragen, wo soll es weitergehen. Vielleicht eine kurze Zeit sein, wo der Trainer uns sagt, Time out, time out, Auszeit. Es ist keine verlorene Zeit. Es ist eine Zeit, die uns etwas gibt. Dennis wird uns nochmal mit einem Lied segnen. Du musst gar nicht mitsingen. Vielleicht lass es einfach auf dich wirken, aber lass es doch gerade jetzt hier in dieser Minute eine Auszeit sein.
1: raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Und deinen Namen rufe ich an. Ich schaue so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinen Armen? Denn ich bin dein. Was warst du? In deiner Hand zeig mir den. Gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters, für mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinfühlst, für mich tiefer als ich selber jemals gehen kann. Lass mich selbst auf dem Wasser laufen, gegen des für mich dort, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinfühlst, für mich tiefer als ich selber jemals. Du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein.
0: Gott ist gut, Gott ist gut und er ist für dich. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Amen. Komm, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Ich habe noch dieses diesen Wunsch, euch zu segnen, euer Leben zu segnen, euren Alltag zu segnen, eure Familien zu segnen, eure Kinder zu segnen. Ich möchte gerne nochmal beten und möchte aber nochmal fragen, ob es heute morgen jemanden hier gibt, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch nicht und ich möchte gerne mein Leben Jesus anvertrauen und Möchte zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden, ewigen Frieden kommen. Ich möchte Jesus als mein Gott einnehmen. Ich möchte auch gerne für dich beten. Wenn du hier bist, dann, und das ist dein Wunsch, deines Herzens, zu so sagen: ich möchte Jesus in mein Leben einladen, möchte, dass das nicht nur ein netter Gottesdienst ist, sondern ich möchte es persönlich machen, und du diesen Schritt gerne jetzt tun möchtest, dann, ähm, melde dich doch mal und einfach als Zeichen für Gott, dass du sagst, okay, ich treffe diese Entscheidung in meinem Herzen, auch einfach ein Zeichen für mich, dass wir dann ähm, zusammen beten, wenn du hier bist und sagst, ich möchte gern mein Leben Jesus anvertrauen, dann, dann äh, wink mir mal zu. Kurzes Handzeichen, gibt es heute Morgen jemanden, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte? Ich deine Hand nicht gesehen habe, dann mach mal ganz sicher, dass ich deine Hand sehe.
1: Halleluja. Danke, Jesus.
0: Okay, ich sehe keine Hand. Und ich segne uns jetzt jeden Einzelnen von uns, ob du dich jetzt gemeldet hast oder nicht, möchte ich dich gerne segnen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du alle Zeit gut bist. Jesus, wir sehen es nicht immer, wir fühlen es nicht immer, Jesus, aber wir dürfen in dieser Zeit der Besinnung uns immer wieder darauf schauen, Herr, wie gut du bist, Jesus. Vater, und ich bete gerade jetzt für jeden Einzelnen von uns, Herr, egal in welcher Phase unseres Lebens wir uns befinden, Jesus, Herr, wir wollen dir einfach danken, Jesus, Herr, dass du dass du da bist, auch in der tiefsten Wüste bist du schon da und hast uns einen Tisch reich bedeckt, Jesus Herr, mit, mit, mit gutem essen, Jesus Herr. Jesus Herr, oder auf grünen Auen, wo wir uns vielleicht befinden, Jesus Herr, bist du doch unser Hirte, Jesus Herr. Oder wenn es noch ganz schlimm kommt, Jesus Herr, wir im to Tales ta ta Todesschatten, uns befinden, Jesus, Herr. Da führst du uns durch, Jesus, Herr. Egal, wo wir uns befinden, Jesus, ich bete, Herr, dass wir auf Kurs bleiben, Jesus, Herr. Ich bete, Jesus, dass wir auch immer wieder lernen, Jesus, zu dieser Auszeit zu kommen, Jesus, Herr, geistlich, seelisch, körperlich für den langstreckten Lauf, den wir zu vollbringen haben, Herr. Und ich bete, Herr, dass das eine Qualitätszeit ist, Jesus, Herr, wo du uns ganz neu berührst, Jesus, Herr, wo du uns ganz neu erfrischt, Jesus. Und ich bete, Jesus, da, wo Ehen einfach neu erfrischt werden müssen, wo sie, ja, wo sie einfach wieder neu Klarheit bekommen müssen, Jesus, Herr, segne du sie, Jesus. Ich bete, Jesus, Herr, für Familien, Jesus, Herr, wo das so stark angegriffen ist, Jesus, Herr, dass du es segnest, Herr, und dass... Dass dass diese Auszeit auch hilft, Jesus Herr, wieder zueinander zu finden, Jesus Herr, wo das wieder zu einem unschlagbaren Team wird. Ich bete für Menschen, die die noch Partner suchend sind, Jesus Herr, nach ihrer Berufung suchen, Jesus, nach einem Job suchen, wo auch immer, Jesus Herr, dass du Klarheit schenkst, Jesus Herr, dass du Gedanken ordnest, Jesus Herr, dass du Herzen im ähm, Frieden im Herzen schenkst, Jesus. Vater, und ich bete, Herr, dass wir in dem, wo wir stillstehen und prüfen, Herr, dass du uns aber auch sendest nach, nach unserem Damaskus, Jesus, Herr, wo wir, wo wir diesen Weg gehen, Jesus, Herr, wieder unsere Berufung aufnehmen, Jesus, Herr, wo wir einen Wegbegleiter finden, gemeinsam unterwegs sind, Herr, auch als Gemeinde, Jesus. Vater, wir danken dir, Jesus, Herr, dass das ein Segen ist, den ich im Glauben aussprechen darf über das Leben jedes Einzelnen von dir, Jesus. Vater, dir sei alle Ehre, Herr, dein Namen preisen wir und loben wir in den Namen Jesus. Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus doch nochmal preisen.